0: 2019 foi um ano bom para a Bolsa no Brasil. Enquanto a recuperação custava chegar à economia real e aos 11 milhões de desempregados, a antiga Bovespa hoje chamada B3, batia sucessivos recordes. Pela primeira vez na história, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia acima dos 100 mil pontos.
1: A Bolsa de Valores atingiu um novo pico. Mais um recorde
2: histórico ficou acima dos 113 mil pontos pela primeira vez. A
0: Bolsa de Valores de São Paulo, que passou o ano batendo recorde atrás de recorde, fechou 2019 com mais um grande feito, valorização de 31,58%. Foi o maior ganho desde 2016. Com a taxa básica de juros em patamar historicamente baixo, o mercado de ações se tornou mais atraente. Produtos vinculados à Selic devem perder espaço. Especialistas afirmam que o cidadão terá agora que correr cada vez mais riscos e partir para o mercado de ações, por exemplo. E muitos brasileiros fizeram isso. Em 2019, o número de pessoas físicas investindo na Bolsa mais do que dobrou na comparação com o ano anterior. E continuou crescendo em 2020. Até fevereiro já eram quase 2 milhões, 264 mil mais do que no final do ano passado. O ano começou promissor.
2: No primeiro pregão do ano, a Bolsa de Valores voltou a bater recorde, passou dos 118.000 mil pontos.
0: Mas logo veio o coronavírus. E conforme ele se alastrava pelo mundo... No mercado financeiro, os sintomas já aparecem. O baque sofrido pelas bolsas de todo o mundo chegou por aqui com toda a força nessa quarta-feira de cinzas. O índice Bovespa desabou 7%. A
1: maior queda em quase três anos.
0: Nesta semana, a mistura explosiva ganhou um novo ingrediente com a guerra de preços do petróleo.
2: Pois o índice ensaiou recuperação, mas voltou a desabar. Terminou o dia próximo aos 86 mil pontos, com mais de 12% de baixa.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é Bolsa de Valores. Como ela funciona, o que seus altos e baixos significam e que cuidados o investidor precisa tomar. Neste episódio, dois entrevistados. Luiz Gerbelli, repórter de economia do G1, que participa do podcast Educação Financeira. Antes, eu converso com o professor de economia da USP, Mauro Rodrigues Júnior, conselheiro do site Porquê? Economês em bom português. Quarta-feira, 11 de março. Mauro, neste caso, para a gente entender tudo direitinho, talvez o melhor seja voltar às origens. Então eu te pergunto, por que as bolsas de valores existem? Esse é um
2: jeito que as empresas arrumam para se financiar. Então pensa que uma empresa, uma montadora de veículos quer fazer uma fábrica nova. Ela pode bater na porta de um banco, pedir um empréstimo. Ou ela mesmo pode lançar títulos. Que nem governos lançam títulos, empresas também lançam títulos. O problema desse tipo de opção é que ela, o risco fica todo em cima da empresa, né? Porque, por exemplo, ela vai chega no fim do de dois anos, o investimento não deu certo, ela tem que pagar aquele juro de novo. Quando a empresa vai no mercado de ações e lança ações para se financiar, ela divide o risco com o acionista, com quem está comprando a ação dela. Um ano depois de pedir concordata e fechar capital, a General Motors, que já foi a maior montadora do mundo, vai mesmo voltar ao mercado de ações. Então, por exemplo, o, invest... o projeto de investimento não deu muito certo, ela vai ter menos lucro e ela vai pagar menos dividendo para né? o acionista. Quando uma pessoa compra a ação, ela vira dono num pedacinho da empresa. Então, ela, vira... ela tem direito a um pedaço dos lucros. Lucros também na empresa que são os dividendos. Então, se a empresa vai mal, ela paga menos dividendo, se ela vai bem, ela paga mais dividendo. Então, ela também ajuda, ela também é dividir o risco com o acionista. O que não acontece, por exemplo, se ela bate na porta de um banco ou se ela lança um título que ela tem que pagar aquele juro independente do que acontecer.
0: E para gente lembrar um pouco para as pessoas do passado, antes de existirem as bolsas, como faziam os grandes magnatas?
2: Ah, eles tinham dinheiro próprio, eu tinha que pegar emprestado, né? Então é, é isso, o cara tinha que ter dinheiro no bolso para fazer uma expansão, por exemplo. É uma coisa muito complicada, né? Imagina uma pessoa com uma ideia nova, hoje uma pessoa pode começar uma startup e depois começa a reunir dinheiro em cima disso, dinheiro dos outros. No, no passado tinha que contar com alguém com muito dinheiro para colocar ali ou o dinheiro da própria pessoa mesmo, né?
0: E quando você pega os exemplos das gigantes de hoje, você vê que todas elas foram construídas em cima do mercado de capitais. É, sim. Comprar ou não comprar ações do Facebook. O assunto dominou o mundo dos negócios esta semana e ainda mobilizou os pequenos investidores que querem abocanhar uma parte da história de sucesso de Mark Zuckerberg.
2: Acho que um, acho que um bom exemplo para pensar nisso é não apenas no passado, Renata, mas olhar também para, por exemplo, pequenos empreendedores. Eles têm muita dificuldade em crescer porque não têm acesso a crédito, né? Então, ou tem que ir até um banco, pegar um empréstimo super caro, ou não tem muito jeito. É, mas quando você tem uma empresa grande que consegue lançar ações, é bem mais fácil, né?
0: Bom, e depois que uma empresa entra na Bolsa, no que é conhecido como IPO, uma sigla que em português pode ser traduzida para oferta pública inicial, as ações dessa empresa podem continuar sendo vendidas e compradas nos pregões, certo? Isso, é
2: isso aí. Então, qualquer um pode comprar ou vender ali. Isso.
0: Tá. E você pode nos explicar o que influencia a valorização ou desvalorização da ação de uma empresa?
2: Então, é, boa parte disso tem a ver com expectativa com relação ao futuro. Então, lembra que quando você compra um, um, uma ação de uma empresa, você vira dono de um pedacinho dela. Né? Vira dono de um pedacinho dela, ela vai te pagar ao longo do tempo dividendos. Dividendos é um pedaço, é um pedaço dos lucros da empresa, né? É, então quem compra uma ação está interessado ou na valorização dela ao longo do tempo ou nos dividendos que ela está pagando, certo? Se por exemplo eu tenho uma expectativa que a empresa vai melhor, vai melhor no futuro, vai ficar, vai ter mais lucro no futuro, é, as pessoas vão correr atrás das ações hoje porque ela vai ser mais lucrativa, ela vai pagar mais dividendo, então ela vira mais atrativa. Então, o preço dela já sobe hoje em função de expectativa. Então, pode ser que essa expectativa ela nem se concretize no futuro, né? mas a simples expectativa que ó, as pessoas estão olhando para frente e falaram, essa empresa vai bem ou vai mal, pode jogar o preço da ação para cima ou para baixo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então é... Lembra quando a Petrobras, quando descobriu, eu o eu descobriu o pré-sal, né? Quando foi, foi lá no fim da década de 2000. Né? Em
0: setembro de 2008, a comprovação. O óleo da camada pré-sal estava ali, na superfície, pela primeira vez no mundo. Foi uma euforia. As estimativas falavam em bilhões e bilhões de barris de petróleo. Saiu
2: aquela notícia, as ações da Petrobras dispararam. Não tinha tirado nenhuma gota de petróleo ainda do chão. Né? Mas o fato de ter uma expectativa que vai ter mais lucro no futuro, já, as ações já disparam hoje. Por outro lado, quando, por exemplo, descobre um escândalo de corrupção... Ou
0: seja, corrupção na Petrobras derrubaram em mais
2: de 4,5% as ações da empresa. É... Aí ah, as ações despencam né? hoje, imediatamente. Porque já os investidores olham e falam assim, essa empresa não é lucrativa, então vou tirar meu dinheiro de lá. Então é uma coisa imediata. É uma coisa imediata refletindo uma expectativa sobre o futuro. Certo? Às vezes, isso não tem muito fundamento. Então, por exemplo, a empresa que produz a cerveja Corona, a ação dela reage toda vez que tem notícia do coronavírus. Não tem o menor sentido, né? Então, você vai, ter, você vai ter flutuação que não tem fundamento mesmo. Mas eu ainda acredito que o mercado de ações ele dá informação para nós do que está se esperando para o futuro.
0: Mauro, há pouco você falou sobre dividendos. Fala um pouco sobre a distribuição deles quando a gente pensa nos grandes bancos, nas grandes empresas.
2: Não, o que a gente pode dizer é o seguinte, que quanto mais a empresa dá lucro, mais ela tem dinheiro em caixa e mais possibilidade ela tem de distribuir esse lucro para os seus acionistas. Espera-se que ela dê mais lucro e ela vai ter mais dinheiro em caixa no futuro para distribuir, ela fica mais atrativa hoje, então o preço dela já varia hoje.
0: Com a queda nos preços do petróleo, as ações de muitas empresas se desvalorizaram, a começar pelas da Petrobras, e eu queria que você nos explicasse esse movimento o porquê dessa queda, o que ela significa.
2: A Arábia Saudita e a Rússia eles, eles estão meio que num cartel ali para segurar o preço do petróleo. Esse cartel aparentemente se quebrou, a Rússia não quer seguir o que a Arábia Saudita estaria tá, tá ali recomendando. Então estão baixando os preços da, do petróleo. Para quem produz petróleo, é uma péssima, uma péssima notícia. Né? O
0: preço baixo do barril do petróleo fez despencar
2: também as ações, as ações da Petrobras. As ações da Petrobras
0: caíram quase 30%. Em apenas um dia, a empresa perdeu 91 bilhões de reais em valor de mercado.
2: Então, a Petrobras é uma produtora de petróleo, quer dizer que o, o, o preço do produto dela vai cair. Então, isso, a lucratividade da empresa cai e aí despenca as ações, né, Porque é por causa disso, né. Teve um movimento ao contrário, que a gente pode olhar no, no, no começo do ano, quando teve aquela tensão lá com o Irã,
0: os Estados Unidos e Irã. Sim, no é, assassinato é, do é, general Soleimani. Aí o preço do
2: petróleo disparou e aí você olha as empresas de energia e de petróleo disparando também. Quando aconteceu aquilo, assim, o mundo inteiro estava numa tensão enorme, mas para as empresas produtores de petróleo foi uma e de energia foi uma ótima notícia. Então, você vê as ações aumentando muito e agora você vê no sentido contrário, né, o preço do petróleo caindo e as ações vão para baixo também.
0: E no nosso caso aqui do Brasil ainda tem o fato de que a Petrobras tem um peso muito central na bolsa brasileira, certo?
2: Com certeza, com certeza. A Petrobras pesa muito na Bolsa brasileira, então é isso, a Bolsa ela é, um, é uma média. né? O Ibovespa,
1: ele é o principal indicador, reúne as ações mais negociadas, que representam 80% das transações. Quando o Ibovespa sobe, significa que as
2: principais empresas com ações na Bolsa estão atraindo o interesse dos investidores e se valorizando. E essa valorização é medida em pontos. Quando a gente fala da Bolsa, é uma média das empresas que compõem a Bolsa e quanto mais, quanto maior a empresa, mais peso ela vai ter. E a Petrobras tem muito peso, né? então ela acaba puxando junto mesmo.
0: Mauro, passando agora do mundo das expectativas para o um mundo concreto. O que acontece numa empresa quando, ao final de um ano, por exemplo, as ações dela se valorizaram ou se desvalorizaram?
2: É, eu acho que é muito mais um sinal do que vai acontecer para frente do que o que está acontecendo, na verdade. Né? Então, é, os, os investidores estão olhando para a empresa e estão especulando se ela vai dar mais lucro ou menos lucro. Então, eu vejo muito mais como um sintoma do que como um impacto sobre a empresa. O que pode acontecer de impacto é o seguinte, a empresa está indo muito mal, as ações estão caindo, elas vão ter, vai ter mais dificuldade, por exemplo, em se financiar.
0: Entendi. E passando das empresas para as pessoas, qual é o impacto na vida do brasileiro comum quando as bolsas sofrem quedas grandes, como nós vimos acontecer nos últimos dias, por causa do coronavírus e da guerra dos preços do petróleo?
2: Se, se o brasileiro que a gente está falando tem dinheiro em bolsa, é, ele vai perder dinheiro. É, já é uma coisa, né? É, mas acho que é pouca gente que tem dinheiro em bolsa eu acho que o que movimento que está acontecendo na bolsa agora tem dois motivos um motivo é esse tá? Tem, a, a, as pessoas estão é, antevendo um impacto muito grande do corona e eu acho que tem fundamento tá? é, por causa que você vai ter impacto por exemplo, você vai, os, os nossos parceiros comerciais vão começar a crescer menos porque estão tendo que tomar medidas muito drásticas a China, por exemplo já é, uma, já é bem, bem claro o efeito nos Estados Unidos a coisa está ficando feia também é, então isso deve diminuir é, as exportações do Brasil a gente já vê impacto sobre commodities já acontecendo
1: né?
2: então isso é uma coisa né? isso pode diminuir a demanda por produtos brasileiros outra, e isso faz com que a bolsa caia outra coisa é a é questão de incerteza incerteza é ruim para o mercado de ações tá? é, a gente não sabe direito qual que é o tamanho do buraco quanto tempo vai demorar para passar a crise é, e isso, essa incerteza faz com que as pessoas corram de uh, ativos mais arriscados. E, e, e mercado de ações ele é mais arriscado do que título público, por exemplo. Tá? Então, o brasileiro comum, olhando para isso, é, ele pode. Eu acho que eu veria isso como um, um, uma indicação de que a, a expectativa é, é bem ruim para o futuro.
0: Mauro, para terminar, você nos disse aqui várias coisas que a bolsa de valores não mede. Então, agora eu te pergunto, o que é que ela mede?
2: Eu diria que está associada à expectativa. Importante a gente ter em mente que tem ruído. Tem muito, por exemplo, tem muito... As pessoas que operam no mercado financeiro são seres humanos, então estão sujeitos a emoções. Né? E emoções afetam o, o, o mercado de ações e os preços de ativos. Mas eu acho que tem informação ainda relevante lá, e a informação do que, a, a, no caso, o mercado, as pessoas, os indivíduos estão olhando para frente e estão imaginando o que... que se aquelas empresas elas irão bem ou mal. Eu acho que ali tem informação... A gente, por exemplo, não tem informação ainda quanto que vai ser o PIB do Brasil ou quanto vai o PIB da China é, no próximo trimestre. Mas o mercado de ações ele te dá uma informação bem mais rápida né, do que se espera do que vai acontecer. Então ele é uma, ele é uma medida de expectativa mesmo. Tira mais como medida de expectativa do que qualquer outra coisa.
0: Mauro, eu agora vou conversar com o repórter Luiz Gerbelli, mas antes me despeço de você. Agradeço pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí.
2: É isso. Muito obrigado, Renato. Com um prazer.
0: Luiz, se a gente pegar o ano passado inteiro e mais o começo deste ano, temos que cerca de um milhão de brasileiros entraram é, como novos investidores, pessoas físicas na Bolsa de Valores. Muitos deles estão agora preocupados com o primeiro solavanco que eles estão experimentando nessa embarcação. Daí eu te pergunto, o que uma pessoa precisa levar em conta na hora de se aventurar pelo mundo da renda variável?
1: Acho que ela tem que levar em conta alguns fatores. O primeiro é o apetite pelo risco. O segundo é quanto tempo ela quer deixar o dinheiro parado na Bolsa de Valores. Porque Bolsa de Valores não é uma aplicação de curto prazo. O que os especialistas dizem é que é uma aplicação para longo prazo. Ou seja, o dinheiro tem que ficar lá por um bom tempo.
0: Não pode ser um dinheiro que a pessoa vai necessitar dele no curto e no médio prazo,
1: certo? É isso. E o que, o que sempre é reforçado pelos analistas é que a pessoa, antes de se aventurar na renda variável, na Bolsa, ela tem uma reserva de emergência. E aí, são em aplicações mais conservadoras, que a pessoa sabe que não vai ter esse solavanco de subir e descer todo dia, mas ela vai ter algum tipo de ganho. E essa reserva, que os analistas dizem, deve gerar em torno de seis meses. Ou seja, a pessoa tem que ter, seis, tem que ter um dinheiro equivalente a seis meses da renda dela guardado para depois se aventurar em algo mais arriscado, como a Bolsa de Valores.
0: Luiz, vamos supor que a pessoa queira mesmo começar. Ela já fez toda essa avaliação que você está colocando aqui, levou em conta todos esses fatores e ela quer começar. Quanto dinheiro é necessário?
1: Não existe um, um dinheiro necessário. Eu acho que feita essa reserva de emergência, a pessoa tem, o investidor tem alguns, tem alguns caminhos para investir na Bolsa. Primeiro em fundos de ações ou fundos que têm papéis de ações. né? É, isso pode ser um valor mais baixo do que investir diretamente na Bolsa. É, hoje você tem fundos que mexem com ações aqui, com ações lá fora. É, ou a pessoa pode operar diretamente, negociando e vendendo ação de acordo com o preço do papel. De valor mínimo. Eu acho que o mais importante para ela é ter essa reserva de emergência e garantir essa segurança no orçamento dela. E qual é o passo a passo? Como é que a pessoa faz? Só entra numa corretora, tem que abrir uma conta numa corretora. É necessário? É condição essencial? É con condição essencial e hoje é bastante fácil. Para, que, para, para o investidor fazer isso, né? com a internet, com as startups, com as fintechs, né? como, isso, como esse mundo é conhecido, é muito fácil abrir uma conta numa corretora hoje. Você faz isso virtualmente, inclusive, e no mesmo dia que você abre, você consegue operar ou ter acesso a esses fundos que mexem com, com ações.
0: Você começou a falar dos fundos, eu te peço que explique um pouco quais são os tipos de produtos disponíveis no mercado.
1: Você tem os fundos de ações uh, que operam com papéis brasileiros, quer dizer, alguém, esse fundo é composto por uma carteira de ações, né? então tem fundos com, com carteiras de ações de empresas uh, mineradoras, com empresas que mexem com petróleo, com de varejo, esses fundos são compo, compostos por diferentes papéis e, e, eles, e, e o gestor é que gera esse fundo, ele que cuida desse fundo. Tem isso para empresas locais e hoje também você tem a possibilidade de ter, essa, de ter esse tipo de investimento para ações dos Estados Unidos. Né? Você tem papéis uh, negociados lá fora que você consegue ter acesso a esses fundos. Esses fundos de ações. Os fundos multimercados também misturam um pouco misturam um pouco de renda fixa e um pouco de ações também. Então você tem uma gama de produtos muito grande é, para investir é, no mercado acionário hoje.
0: Bom, falamos dos tipos de produto, vamos falar agora sobre montar uma
1: carteira. O que, é que a pessoa tem que levar em conta? Acho que a pessoa tem que levar em conta o risco que ela quer correr e diversificar, que é o que sempre dizem, né? Diversificar significa não apostar, quando a gente está falando de ação, no mesmo segmento, por exemplo por quê? porque você pode comprar papéis de empresas mais ligadas à economia doméstica, isso pode ser bom quando a economia brasileira cresce, por exemplo, ou você pode comprar ações de empresas que têm, são mais sensíveis à economia global. e isso é muito ruim, por exemplo, pode ser muito bom quando a economia mundial dá esses solavancos. ter uma mescla faz com que você se proteja, seja se a economia que vai mal, nacional vai mal, ou a economia internacional também ter esses alavancos. Então, ter uma carteira equilibrada eu acho que é um bom, é um bom é uma boa composição para enfrentar esses momentos.
0: Bom, por fim, com base em tudo que você ouve dos analistas na tua apuração jornalística, o que você diria, neste momento, para um desses marinheiros de primeira viagem que entraram há pouco na Bolsa de Valores e tomaram agora o seu primeiro susto? O que, que a pessoa deve fazer neste
1: momento? Manter a calma, a recomendação é que não se faça nenhum tipo de movimento. É, até porque esse investimento em ações do mercado é um investimento de longo prazo. Mas quem está querendo entrar pode ter uma boa oportunidade porque a queda foi muito grande. A gente não sabe qual é o fundo do poço, onde é que essa crise vai levar. Mas se a pessoa está disposta a correr um risco, talvez esse momento de baixa pode ser interessante para ela entrar nesse mercado.
0: Era a minha pergunta complementar para você. Que conselho você daria para uma pessoa que está de fora observando tudo isso e, eventualmente, antes dessa turbulência acontecer, estava pensando em colocar o pezinho nessa água?
1: Mais uma vez, se ela tiver feito toda a sua reserva, se tiver segura do seu orçamento, daquilo que ela tem guardado, eu acho que pode ser um bom momento. Mas, ressalto, a gente não sabe onde é que essa crise vai parar e a gente não sabe qual é o fundo do poço.
0: E que dica você dá, por fim, Luiz, para a pessoa se manter informada? Porque tudo leva a crer que esse é um investimento em que a pessoa não pode esquecer dele, né? Ela precisa se informar constantemente sobre o que está acontecendo na economia, sobre o que está acontecendo na empresa que ela investiu. Como é que a pessoa faz para se manter informada, Luiz? Luiz.
1: Eu acho que acompanhar as empresas, que a pessoa tem ação, né, que ela é dona dessa parte, dessa ação, acompanhar como é que está o resultado dessa empresa, olhar os balanços, é, e se a pessoa, se o investidor opera diretamente, né, mas, num fundo, eu acho que ela fica mais passiva a isso, porque é um gestor que está operando e aquela carteira é, de ações daquele fundo já está já determinada. Aí, nesse caso, vale olhar o que a gente chama a lâmina dos fundos, né, para saber Onde é que aquele fundo aplica? O que é a lâmina dos fundos? Você vai conseguir olhar ali pelos fundos, você vai conseguir olhar no, dentro do fundo, na, com, qual com percentual está investido em cada empresa. Então, qual percentual investe numa empresa X, Y, Z? E aí você consegue ter uma ideia assim: bom, esse fundo está mais focado nisso. E aí pessoal tem uma ideia para onde é que aquilo pode caminhar ou não. Então, acho que nesse caso vale a pena olhar, vale a pena pesquisar bem para saber é, qual é o tipo de fundo.
0: Luiz, eu sei que estes dias têm sido muito turbulentos também para os repórteres de economia, então muito obrigada por ter encontrado um tempo de vir aqui ao Estúdio do Assunto conversar conosco. Bom trabalho para você. Obrigado. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.